0: O oitavo e o nono princípio, que são muito parecidos. É, na verdade, é dividido em algum, e os 13 princípios são divididos em alguns assuntos. O primeiro a gente falou de Hashem, depois a gente falou de profecia, Moshé e os profetas. E agora ele passa para o para a Torá. Ou seja, são esses os pilares, os primeiros, pelo menos, que a gente está estudando, da Torá. Primeiro saber de Hashem, a unicidade de Hashem, etc., depois, os profetas que nos transmitiram a palavra da Shem ainda nos transmitem. E agora ele fala sobre a Torá. Então, o oitavo. Vou ler as palavras do Rambam. Anima-min-bam-nash-lema. Eu acredito com fé completa que toda a Torá que hoje se encontra em nossas mãos, ela mesma é aquela que foi dada para Moshe bem. A Torá que nós temos hoje é a mesma, é a original. Depois, isso é em relação ao que temos agora. Agora, o nono princípio fala... anima Eu acredito com fé completa... Que essa Torá... Não será trocada... E não haverá uma nova Torá... De Hashem... Então, o oitavo fala sobre... Do passado até o momento... E o nono fala... Não só que a Torá... É a mesma... E continua sendo a mesma... Ela sempre vai ser a mesma... Então, ambos combinam bastante... Um sobre o passado outro o futuro... Que a Torá, na verdade, é algo eterno. Esse é o ponto. Então, na questão técnica do que a gente tem que acreditar, é simples de entender, de que se a gente entende que a Torá é a lei de Hashem, é uma lei atemporal. Isso vem contra argumentar aqueles que dizem que ah, a Torá é muito antiga, vamos fazer a versão 2.0, isso era para antigamente. Não, aqui a gente vê um alicerce da Torá, é você acreditar que a Torá é eterna. Os ensinamentos, as leis dela, são eternas. Por quê? Isso vem diretamente ligado com os alicerces anteriores, porque vem de Hashem. Hashem é eterno, Hashem é atemporal, Hashem é acima de tudo, e ele já deu essa Torá, que é um código essencial, imutável. Tanto do que temos agora, tanto que foi dado, que tanto, tanto que vai ser aprendido no futuro, tudo isso é uma única coisa que não será mudada. Certo? Então, uma explicação simples... Tem uma passagem bonita, uma anedota bonita, que eu já contei algumas vezes. Que uma vez tinha uma pessoa que ele chegou para o eh, vizinho e pediu um ovo. Pediu para um ovo emprestado. Tudo bem, ele foi lá e o, ele, 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 ele pegou, o vizinho pediu para ele emprestar um ovo. Então, ele foi lá, lembra da história? E aí, passou o dia seguinte, o vizinho veio devolver o ovo, só que ele veio com dois. Ele falou o que aconteceu. Uau. Ele falou, olha, deu cria, tá certo? Ok. Dia seguinte, ele pegou emprestado uma colher, ele devolve duas, ele falou o que aconteceu, deu cria. Castiçal. Um belo dia, ele pegou emprestado um castiçal bonito de prata, passa um dia, dois, ele não devolve. E aí ele fala, "Ni, cadê? Cadê o quê? Castiçal. Sinto muito, ele morreu. Tá certo? Como assim morreu? Ele falou, se o ovo pode dar cria, tá certo? Então o castiçal pode morrer. Então essa é a ideia, na verdade, que está escrito na Parajah do Vayetchanan, de que a gente não pode nem agregar na Torá e nem diminuir. Por quê? Alguém vai dizer, não, eu vou fazer mais uma mitzvah do que a Torá manda. São 613? Eu vou fazer 614. Vou fazer shabat sábado e domingo. É legal o shabat. Eu vou fazer, estender, fazer dois shabat na semana. Então qual que é o problema? Tem Mesmo. De segunda, de, segunda. Tem alguns que fazem o ano inteiro o shabat, é tá certo? Mas qual que é a ideia? A ideia é que no momento que você acrescenta significa que aquilo que está, que temos agora, não é algo essencial e imutável. Alguém vai dizer, bom, eu estou sendo mais rigoroso com aquilo que a Torá me manda. Uma coisa é você ser rigoroso. A Torá fala, não pode isso, você dá mais um passo para trás para não chegar a transgredir. Mas você fala, não, a Torá proibiu isso também, tal como a Ravá falou para a cobra, que aí foi começo de todos os erros. Ah, Deus, Deus falou para a Ravá que não pode comer do fruto. Ah, a Ravá acrescentou, falou, não posso tocar no fruto. Chegou lá, ah, a cobra empurrou ela para tocar. Falou, tô vendo, tocou, não aconteceu nada. Pode comer que também não vai acontecer nada. Então, no momento que você acrescenta sobre as palavras de Hashem e diz que isso foi o que a Hashem disse, você Acrescenta sobre o que ele falou, o que está dizendo na essência que aquilo que eu disse, isso não está levando a sério. Quando chega um professor e fala para os alunos é proibido sair tal horário, e chega alguém e fala não só tal tá horário, não pode nem cinco minutos antes nem cinco depois, e foi isso que o professor falou. Então o que acontece? Você desrespeitou, desacatou com a regra do professor. Ah, não, mas o crente ser mais cuidadoso. E isso é diferente do que os kachamim ha falam para gente. Quando os kachamim ha falam para a gente, não, por exemplo, anda de cavalo no Shabat, porque talvez você vai cortar um galho para bater no cavalo, por exemplo, eles não disseram que a Torá proíbe você cortar o galho, eles dizem para você, desculpa, eles não dizem que a Torá proíbe você andar de cavalo, eles dizem, a Torá proíbe você cortar o galho, e nós, sábios, que temos o direito dado pela Torá, damos um passo a mais para trás, para a gente se cuidar, para você sequer andar de cavalo. Mas eles nunca chegam e falam para você, olha, andar de cavalo é proibido pela Torá. Não. Nós estamos proibindo para você se resguardar. Então, se alguém chega e acrescenta na própria mitzvah da Torá, então, na verdade, está dizendo que é para ele tá Na verdade, na Torá não tem valor. Então, então a ideia... Muito bom. Muito boa pergunta. Nós temos Sheva mitzvot derabanan. Nós temos sete mitzvot derabanan, entre elas, Netlat Yadayim, Eruv, Megilá, é, 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 Hanukkah, etc. Então, essas, na verdade, são chamadas mitzvot banan, mas, contudo, em nenhum momento eles chegam e falam, olha, Hanukkah é Chanukah, uma lei da Torá. É uma lei bíblica. Não. Na verdade, é basearam no fato que é a Torá fala que a gente, a Torá sempre, a gente tem que louvar a Deus, agradecer a Deus. Baseado nesse espírito, então eles falaram, bom, então vamos fixar uma data não bíblica. A data rabínica, tanto é que no virá o Yom Tov, vocês não podem pro proibir você de trabalhar, de andar de carro etc. Trabalhar assim, no sentido de fazer melachar, de fazer, fazer né, as 39 proibições, etc. Então, isso é uma é uma extensão da própria Torá, mas não acrescentar, ou seja, a, essas mitzvot derabananas já são previstas na própria lei da Torá. Agora alguém chegar aí mudar uma regra da Torá, agregar sobre uma regra da Torá, ou, o que a gente está dizendo aqui, dizer que a Torá foi dada no período, mas a Torá que nós temos, ah, seja já não é mais a versão original, se você fala que a gente não tem mais a versão original, então você comprometeu todo o judaísmo. Fala. Quando a gente fala que a pessoa ela é mais rigorosa com a lei da Torá, de novo, número um, isso já é previsto na própria Torá. A Torá, por exemplo, te dá... Um, 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 uma margem para você ser mais leniente ou ser mais rigoroso em determinadas coisas. Por exemplo, a Torá fala veio. Esse é meu Deus e eu vou embelezar. Daqui a gente aprende o conceito de você embelezar uma mitzvah. Ou seja, um pode ter um etroco bonito, um outro vai ter mais bonito. Isso está previsto na própria lei. O que eu não posso é chegar e falar Olha... O Etrog era só para antigamente. Ou hoje temos uma outra mitzvah, que é segurar a maçã, tá certo? É isso que a gente está dizendo. A Torá é algo essencial. Isso que a gente está dizendo, que os rachamim ha fizeram, ou que são humrod, ou que são costumes, etc., tudo isso é dentro da própria Torá. Agora, ou seja, cada um desses costumes tem uma fonte na Torá, tem uma fonte dos rachamim. Ha agora, alguém chegar e inventar e falar, não, eu acho, tá certo? Eu acho, eu posso mudar, etc. Ou que, sabe, essa Torá é só para agora, mas amanhã, depois... Eu vou dar um exemplo clássico, por aí se inventou, tem uma pessoa que, se não me engano, foi aqui no Brasil mesmo, que ele inventou um papo que diz o seguinte, você sabe que antigamente, na verdade, deixar bem claro que é mentira, tá? mas só, antigamente, na verdade, judeu era filho de pai judeu, e chegou um momento que mudou isso daí, vamos só supor que isso fosse verdade, vamos só supor. Então, o que, que ele quer dizer na verdade? Ele quer dizer que, olha, se a mãe não for judia... Não é, tão, não é tão mal, por quê? Porque antigamente já era, veio alguém e mudou no meio do caminho. Então o que você fez? Você confundiu todo mundo e você agora mudou toda a regra. Número um, número um, nunca foi assim, sempre foi atrás da mãe. A gente pode ver é. que a Sara era a mãe de Itzhak. Tá certo? Foi atrás da mãe. Ponto. E tá na Torá, para chato que etc, que a Sir Bin HaMeacharai, já deu um churro inteiro a respeito disso, sobre o Dia das Mães, pode olhar lá atrás, que quando é onde a gente aprende exatamente dos versículos da Torá, que deixa claro que vai atrás da mãe. Mas o que acontece? Quando alguém chega com um comentário desse, esse comentário, inclusive, tá numa, num novel, né, num, num romance escrito, por etc, alguém que se diz rabino, então, mas com esse tipo de comentário, o que, que você fez? Literalmente, você pode desmoronar não o judaísmo, mas você para as pessoas, você pode fazer com que muitas pessoas acabam sendo influenciados por esse tipo de pensamento e perder todo o conceito da Torá. Você dizer que era, mas não é mais, e mudou, e etc, foi é, alguém que chegou Supremo, e mudou, você... Assim, manhã... Não. Então isso, isso é muito importante. Isso. então, isso é muito importante a gente lembrar. O fato é que o Supremo pode mudar a lei, não tem problema nenhum. Por quê? Não porque a constituição. porque não, uma constituição, não. na verdade, feita por um ser humano, é, é, ela é. tem que ser atualizada. Por, por natureza, o ser humano muda, a situação muda, então a lei humana, ela foi feita para determinadas situações, tá certo? Alguém, uma vez eu estava numa conferência do Shluchim, então eu estava contando sobre é, sinagogas, experiências diferentes, e aí ele falou que na, na ata que tinha, antiga, na ata, não, no estatuto da sinagoga dele, antiga, estava escrito o seguinte, é proibido guspir na cara do outro membro do conselho. <risos> Eu, hoje em dia, acho que seria desnecessário colocar uma coisa dessas, mas pelo jeito, naquela época, foi algo necessário para se fazer, tá certo? Então, o que, que significa isso? Essa lei precisa ser mudada, tal como, por exemplo, a gente mudou aqui o estatuto, que hoje as cartas não precisam ser carta, mas pode ser pelos meios virtuais, ou seja, a situação mudou, a lei mudou, porque a situação veio antes da lei. Já a Torá, primeiro veio a lei, depois veio o mundo. Então, o mundo, ele foi feito para a lei da Torá. Então, a lei da Torá é essencial e ela não muda. Então, não tem como todos os rabinos vamos juntar, vamos nos juntar e mudar uma lei da Torá, sabe? Hoje em dia não tem mais como cumprir o Shabat. Vamos juntar, Deus nos livre, certo? E vamos juntar todo mundo e vamos fazer uma decisão mundial de que a gente vai mudar. Isso, isso, se alguém faz isso, ele perdeu todo o essência da Torá. Agora, tem situações que eles podem agregar com essas condições que eu falei. Tá, então, essa é a regra básica. E alguém fala, ah, você tem o re judaísmo, reformismo, etc. Então, eles sempre falam que nós somos reformistas. Nós viemos aqui com a Torá para reformar esse mundo, tá certo? Então, a Torá é o nosso guia imutável para que a gente reforme o mundo. Nós somos verdadeiros reformistas. Caso contrário, você está sendo... É, é, Senão, se não, se você se subjuga às novas situações do mundo, o que acontece? Você comprometeu os seus valores e você, na verdade, o que ficou como valor verdadeiro é a situação do mundo. Então, você abriu mão dos seus valores para isso. Nós não abrimos mão dos nossos valores e que, assim, a gente abre mão, entre aspas, daquilo que é a situação que a gente enxerga no mundo. A gente fala, não vou abrir mão dos meus valores e esses valores é o que vai me ajudar para eu transformar e não simplesmente me resignar à situação. Resignar, certo? Agora, em termos práticos, o que, que isso significa para a gente? Então, aqui a gente sempre usou a parte a teoria e a prática, quer dizer, a teoria. A teoria quer dizer da questão de fé, eu acredito que a Torá é, é eterna e não vai mudar e etc. Mas o que, que isso significa para o nosso dia a dia, além do conceito mais básico? Então, o que significa para a gente é que quando a gente estuda a Torá, a cada semana, por exemplo, a Parashá, aquela Torá tem uma mensagem atual para nós. E a gente tem que passar a enxergar tudo que a gente estuda como algo prático para o nosso dia a dia. Porque se eu digo que é um livro antigo, como muitas vezes as pessoas transmitem, ah, a Torá é um livro mais antigo, um livro muito bonito, de histórias, etc. Então, é um livro de história. Se eu tenho curiosidade, eu aprendo. Se eu não tenho, não aprendo. E pronto, não tem nada a ver com a minha vida. A ideia de falar que a Torá ela é eterna, significa muito para o meu dia a dia que qualquer situação que possa haver na minha vida, existe uma resposta já prevista dentro da Torá, e essa resposta é extremamente atual. Talvez eu sozinho não consiga decifrar, por isso eu preciso de um mestre, preciso de alguém que possa me ajudar a decifrar, mas a Torá, ela é, ela é a Torá é eterna. Então, duas passagens famosas do Alter Ebe, daqui a pouco vai ser nesse mês, o dia 19 de Kislev, que é a data da libertação do primeiro Rebbe de Rabat, que ele foi acusado falsamente, que ele mandava dinheiro para Israel para é, ajudar a Turquia, na verdade, que estava sobre que o Israel estava sobre seu domínio e ia fazer uma revolução contra a Rússia. A história é longa, já contamos várias vezes, mas a, a, a ideia é que ele, a, a história é que ele foi preso. Então, tem duas passagens que condizem com isso que eu estou que querendo transmitir. A primeira é que um ministro veio visitar ele e ele falou para o Alter Ebe, enquanto ele estava na prisão, ele falou, Me explica aquela passagem que Deus, ele chega para Adama e e fala, onde você está, depois do pecado? O Alter Ebe falou para ele, olha, onde você está é uma forma de começar o papo com Adama e Shon. Claro que Deus sabia onde ele estava. Como o Rashi explica, ele falou, essa resposta eu já conheço do Rashi, eu queria a sua resposta. E o Rebbe vira e fala para ele, você acredita que a Torá e os seus ensinamentos são eternos? E ele respondeu sim. Então a resposta é a seguinte, quando uma pessoa está em tal, com tal e tal idade, e falou a idade do cara, em tal e tal situação na vida e descreveu onde o cara estava, ele deve se perguntar todos os dias a ieca, aonde você está essa é a passagem, e claramente o cara, ficou, o cara ficou doido de ver que o Adrebe além da profecia, mas a, a maneira que ele respondeu ou seja a pergunta que está na Torá serve para mim hoje uma coisa que, eu, que a gente sempre tem que pensar, uma coisa interessante a gente lê por exemplo, Yaakov, Leá, Lavan Nitzchak, às vezes a gente encara isso como uma historinha bonita, ah se eu estivesse lá eu mataria esse Lavan né? se eu estivesse lá eu acabava com aquele Eissav por exemplo, você não está entendendo a Torá está te contando porque você é Eissav a Torá está te, te contando que você também tem um aspecto de Lavar dentro de você. Não é para você ler com uma historinha, ah, aquele cara era uma válida. se você estivesse lá, acabava com ele. Você ficar com raiva do cara, não é isso. A Torá está te transmitindo que nós temos esses mesmos dilemas que tinham lá. Nós, às vezes, somos lavar, às vezes, somos Bilam, às vezes, somos Moshe, às vezes, somos Avraham. Todas as descrições da Torá, entre aspas, é só um exemplo. O que significa só um exemplo? É literal. O que aconteceu, aconteceu. Mas o fato que a Torá nos conta é porque está falando conosco. Toda essa história da inveja entre os irmãos, Iosef, que foi vendido, não é para a gente olhar como uma história. Olhar como uma história eu estaria dizendo, em outras palavras, que a Torá é o passado. Eu estou lendo como a minha história. Essa é a minha história. Certo? E a segunda passagem, também com essa mesma ideia, que uma vez vieram os, os cartógrafos para o Altereb na prisão, que desenharam os mapas mais atuais da Rússia, e eles ouviram falar do Alter Ab, da grandeza dele, e vieram mostrar o mapa para ele. Ele abriu o mapa e falou, olha, aqui está aqui errado. E eles começaram a sentir -se extremamente ofendidos. A gente está anos e anos pesquisando, viajando para poder desenhar os mapas mais, mais atualizados, que na época, a né, União Soviética, cada dia aumentava, diminuía, né? era um negócio era muito grande. E aí, mas só para conferir, eles foram, só para tirar a dúvida, para mostrar que ele estava errado, foram conferir e viram que ele estava certo. Voltaram para ele, pediram desculpa, e perguntaram, mas Rabino, como que você sabe? Ele falou, olha, Bereshit baray lokim. Deus criou o mundo no início. No Beit, primeira letra da Torá, que é o Beit, lá tem um mapa do mundo todo. Então, o que acontece? Eu olhei o mapa de vocês, eu olhei para o Beit da Torá e eu vi que não batia. Bom, eu olho o Beit na Torá tantas vezes e eu, eu não ia saber fazer essa comparação. Mas qual que é a ideia? A ideia é que a está Baralma. Deus olhou na Torá e criou o mundo. O mundo ele foi criado a partir da Torá. Os Rachamim, os sábios, eles conseguem olhar na Torá e resolver os seus dilemas. Nesse caso, é um conhecimento incrível né? de profecia, de profundidade, onde ele é capaz de olhar até um mapa físico comparando com a Torá. Mas essa ideia transmite que nós podemos, estudando a Torá, resolver qualquer dilema na nossa vida. O mapa do mundo, a planta baixa do mundo, é a própria Torá. Então, se eu olhar na Paraxá, eu vou ter respostas para mim. Se eu estudar a Torá, eu vou ter respostas para mim. Por quê? Porque a Torá é eterna. Agora, só para concluir o, segundo, a segunda, o número 9 que a gente está falando. O número 9, ele fala que a Torá nunca será trocada. Se eu disser, bom, já entendi que o que eu tenho hoje da Torá é a versão original. Tá bom, eu aceito. Mas sabe o quê? Talvez um dia muda. Talvez um dia muda. Hoje assim, é assim a lei. Cumpro, faço direitinho. Mas quem sabe um dia Deus vai mudar de ideia. Se eu digo que Deus vai mudar de ideia, de novo, eu estou quebrando a essência da Torá. Porque eu estou dizendo que isso é algo passageiro. Mesmo que eu faça e cumpra. Mas se eu digo que isso vai mudar em algum momento, então, na verdade, eu estou comprometendo a eternidade da Torá. E só para explicar uma coisa aqui, para não confundir, que existe uma frase que diz, nos profetas, que quando o Mashiach chegar, Torá meiti uma nova Torá de mim sairá. Então, que seja bem claro o que significa isso, não vai ter um novo Harsinai, não vai ter uma nova Torá, literalmente, que, vai, que a Shem vai entregar. Torá Hadashah significa uma nova dimensão de compreensão dentro da própria Torá. Na Torá a Torá Lotie Muchlefet, a Torá nunca será trocada. Ou seja, vai ser uma, uma, uma dimensão tão profunda que você vai dizer, poxa, que novidade! Mas não é uma novidade incrível. Literalmente é uma novidade que você nunca conseguiu nós ainda não somos capazes de interpretar a torá dessa forma mas a torá nunca será trocada dúvidas Corre. pronto ok